0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 31. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Christian Kaspari und Jochen Endres. Du verwirrst mich immer wieder. Ja, von Montags bis Freitag lesen wir gemeinsam hier das Markus Evangelium, tauschen uns darüber aus. Und du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR. Könnt ihr euch an ein Ereignis und eine Situation denken, wo ihr ganz vergessen habt zu essen? Jochen, mir passiert das schon mal bei meiner Arbeit. Die macht mir so viel Freude, dass ich ganz vergesse zu essen. Und irgendwann so um 2 Uhr, hm, doch, ich habe glaube ich schon Hunger. Was ist das für ein komischer Schmerz da unten? Ja, genau. Den Abschnitt, den wir uns heute anschauen, da gibt es auch Leute, die ganz vergessen zu essen, ja. weil sie so einen Hunger haben nach dem Wort Gottes, Jesus hier nachfolgen und ihm hören und äh, ja so gebannt sind davon, dass sie vergessen zu essen. Ja, und nach unserer
1: genau. Übersicht von letztem Mal muss ja jetzt wieder ein Abschnitt über Brot kommen. So ist es. Also, und der kommt natürlich auch jetzt. Wir hatten... Vor einigen Abschnitten
0: die Speisung der 5.000, jetzt bei mir steht die Überschrift Speisung der 4.000. So ist es, ja. Ich lese den Text mal, wir sind im Markus Evangelium Kapitel 8 angekommen, die Verse 1 bis 9. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatten rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragt sie, wie viel Brot habt ihr? Sie versprachen sieben. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Boote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten, eine, hatten einige kleine Fische. Und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig geblieben war, sieben Körbe. Es waren aber etwa 4000. Und er entließ sie. Ja, Jesus predigt hier wieder vor einer großen Menge, ungefähr 4000 Menschen, vorwiegend aus heidnischen Hintergrund. Und diese Speisung der 4000 erinnert uns natürlich an die Speisung der 5000 plus x, die wir äh, gehabt hatten in äh, Kapitel äh, 6, Vers 30, aber doch... Ähm, ist Es hier eine völlig andere Situation. Ich sehe, ich seh, du hast wieder was vorbereitet. Genau, ah, du machst eine Gegenüberstellung. Dachte, genau, du hilfst mir Mit jetzt uns. mal. Ich weil dir. eben einige
1: sagen, ja, das ist doch die Geschichte, die ist doch nur einfach zweimal, da ist irgendwie im Aufschreibeprozess irgendein Fehler
0: passiert und die Geschichte ist zweimal reingeraten. Also grund, ganz grundsätzlich ist das hier vor Juden und das hier eher vor Nichtjuden, ne? Das kann man schon mal genau, sagen. Genau, anderer Ort, nicht wahr? Ja.
1: Genau. Ich habe hier mal... Hier ein paar Punkte aufgeschrieben und du sagst mir, was in unserer Geschichte ist und ich schreibe das auf, damit wir das... Okay, was soll ich dir erzählen? Also in Kapitel 6 ging es darum, dass sie aus Galiläa kommen. Ja. Wo hier, kommen
0: sie denn hierher? Hier kommen sie aus äh, dem Zehnstädtegebiet. Genau, also schon mal ein Unterschied. Genau.
1: Dekapolis schreibe ich mal hier hin, das ist der griechische Begriff dafür, nicht wahr? Ähm... Beim letzten Mal waren gab es bei der Rückkehr von der Speisung wieder an das Westufer, war sehr problematisch. Da sind sie ja in diesen, äh, konnten sie nicht weiterkommen, weil sie ruderten und ruderten und der Wind stand ihnen entgegen. Wie ist das hier? Wie geht, geht die Geschichte hier weiter? Geht einfach weiter. Kein Problem. Kein Problem. Rückfahrt, kein Problem. Unproblematisch, das ist ein Unterschied. Mhm. Beim letzten Mal hatten wir ein großes Zeichen, wenn ich das mal so sagen darf, des Herrn Danach, nämlich er wandelt auf dem
0: See. Mhm. Was, was sie das hier mit Zeichen, Zeichen nach der Geschichte? Nach der Geschichte? Ach, du meinst den nächsten Abschnitt dann? Ja. Ja. Da geht es, da geht es ja um das, was die, was die Schriftgelehrten die genau fordern, sie? fordern,
1: ein ich, Zeichen? Die fordern ein Zeichen. Also ja. nicht hier gibt es ein Zeichen, sondern Zeichenforderung. Okay.
0: Also wir sind voll in der Textur wieder, in der Struktur. Ja. ja. Zeichenforderung. Ja. Aber das ist was
1: anderes als wenn es ein Zeichen gibt. Genau. Viertens. Wie lange waren die Leute anwesend? In Kapitel
0: 6 heißt es, dass sie einen Tag lang waren, dass ja. es schon Abend wird. Dass ja. es
1: also schon der Tag vorbei ist. Wie lange sind sie hier? Hier an?
0: sind es drei Tage, Vers 2, haben wir das gelesen. Drei Tage. Harren sie dort aus und haben nichts zu essen.
1: So, dann lass uns noch mal als letztes auf die Zahlen gucken. Wie viele Teilnehmer waren bei der Speisung der 5000? Ganz 5000 Männer
0: plus Frauen und Kinder, genau. wissen wir nicht.
1: 5000 plus, schreibe ich hier hin. Ja.
0: 5000 hatte ich schon. Plus.
1: Und wie viel sind es Hier sind es 4000. 4000. Und zwar insgesamt anscheinend. Scheinbar, genau? ja. ja. Mhm. Wie viele Körbe wurden nachher aufgehalten bei der ersten Spalte? Waren und genau, hier? für jeden Jünger. Hier sind sieben. Und auch sieben. andere
0: Körbe. Genau. Wie
1: Große Körbe. Hier waren es
0: nur Handkörbe. zwölf Handkörbe. Mhm. Genau. Brote. Wie viele Brote sind da? Ähm, fünf Brote hatten wir bei dem einen. Ne? Genau. Und zwei Fische. Und hier haben wir sieben. Sieben Brote, und? Sieben Brote und zwei Fische. Nein, und einige Fische. Einige Fische, <lacht> stimmt. Also gar keine. Einige Zahlen. kleine Fische. Einige kleine, ganz kleine. Genau. Kleine noch sogar. Mhm. So,
1: also die harten Facts sind durchaus unterschiedlich. Wo kommen sie her? Wie geht die Rückreise? Was passiert danach? Wie viele Tage sind die Leute da? Und auch die Zahlen sind anders. Das sind zwei verschiedene Geschichten. Das sind auch deshalb zwei verschiedene Geschichten, weil der Jesus in Kapitel 8, Vers 19 sagt, 8 Vers 18, 19, 20. Da erinnerte er sie an beide Geschichten. Mhm, sagt, wie war das bei der ersten mhm. Geschichte? Wie war das bei der zweiten Geschichte? Mhm. Und dann sagt er, und, habt ihr immer noch nichts gelernt? Also, wer von euch ist zur Schule gegangen? Ja, bestimmt alle. Und alle kannten, dass der Lehrer zweimal Pythagoras und so weiter anspricht. Man muss Lektionen manchmal wiederholen. ja. Aber das ist trotzdem eine andere Stunde. Es gibt auch andere Abläufe in dieser Stunde und so weiter. Mit anderen Zahlen macht der Lehrer mhm. das Beispiel und so weiter. Also, die Parallelität ist gewünscht. Aber es sind zwei verschiedene Geschichten. Warum entsagst du uns das? Gibt es, die, gibt es die Behauptung, dass es die gleiche Geschichte ist? Genau, da gibt es ja, das ist ja wieder typisch, das ist ein Fehler, eine Abschreibung, da hat eben ah, einer ein nicht okay. gewusst, dass die mhm. Geschichte und so weiter. Nein, das ist nicht die naheliegende Interpretation. Die naheliegende Interpretation ist tatsächlich, Jesus lässt ein zweites Mal ein solches Wunder geschehen mhm. Mhm. und appelliert auch die Jünger, also beim
0: zweiten Mal solltet ihr schon ein bisschen klüger sein als beim ersten Mal. Mhm. Und die Jünger sind es auch, die er hier zu sich ruft. Haben wir gelesen am Anfang Vers 1. Und ich finde es so bezeichnend, wie der. Also, es gibt uns einen Einblick in das Herz des Herrn, wie er sagt: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Der Jesus, äh, den kümmert das. Nicht nur die Seele, sondern auch den Leib. Das sehe ich daraus. Und ich sehe auch hier. Ähm, dass er das sehr wohl honoriert, wie hungrig die Herzen sind, die Herzen der Menschen, die an seinen Lippen hängen. Sie wollen Worte Gottes hören. Sie, sie stellen fest, dieser Jesus, der redet anders als die Schriftgelehrten. Wir, wir lernen etwas von ihm und seine Worte machen uns satt im geistlichen Sinne. Die Leute waren wirklich ausgehungert, ihre Herzen waren leer, sie waren auf der Suche nach Leben nach wahrem Leben und der Jesus äh, hat, äh, der, der stellt das fest und ihn bewegt das. Ihn bewegt das, wie sehr die motiviert sind und hier aushalten. Drei Tage, offensichtlich haben die Leute sich ja nicht vorbereitet. Die sind von überall hergekommen,
1: mhm.
0: Jesus belehrt sie und irgendwann ist ihr, ihr Proviant zur Neige gegangen genau. und sie genau. haben nichts mehr und sie hungern, aber ja. sie bleiben trotzdem da. ja Das ja. ist also das wünsche ich mir so sehr, ich höre häufig so von Christen,
1: mhm. ah, nicht so lange predigten, nicht so lange über die Bibel, Wann, wie lange hat die Bibelstunde gedauert mhm. und solche Geschichten. Und dann denke ich mir, das ist doch ja. toll, wenn ihr Leute wirklich drei Tage zuhört. Aber man
0: muss schon sagen, manche Bibelstunde, manche Predigt ist auch einfach echt trocken. Und ich glaube, der Jesus hat das wirklich bestimmt hier nicht. Nein, lebendige Worte. Nein. Ganz genau, das ja. ist immer auch von beiden Seiten.
1: Ich meine, wir haben uns <lacht> ja auch auf 20 Minuten ungefähr geeinigt, damit ihr hier nicht euch langweilen, aber... Aber tatsächlich, ja. es ist auch eine Herzeneinstellung bei ja. den Zuhörern. Ja. Wie, wie lange bin ich bereit, wirklich gute Worte zu
0: hören? Und die vom Herrn Jesus waren sicher gute mm, Worte. Mm. Das. Und da sehen wir auch einfach, aus welchem Beweggrund er heraus diese, diese Brotvermehrung macht. Ja, er, er war bewegt von ihrem Hunger auf das Wort Gottes und ja. äh, er wollte, er wollte äh, sie hier aber nicht einfach sich selbst überlassen, sondern gibt ihnen auch das mit was sie brauchen, damit sie wieder heil nach Hause kommen.
1: Ja, also mir ist das auch wichtig, dass das hier kein Spektakel ist. Ja, genau. Also es ist nicht nur einfach um seht mal, was ich auch noch kann, so. ja, ja. sondern das ist das ist wirklich ein Bedürfnis, wie auch ja. bei der Speisung der 5000, ist es ja auch so. Mhm. Wo sollen die jetzt hingehen, die wir wir sind spät am Abend, die können nicht mehr und hier ist eine große Menge auch. Ja, ähm die hat, die haben, deren Proviant ist zu Ende und die haben ja. das gar nicht bedacht, die gehen nicht nach Hause, weil sie weiter hören wollen. Und sie verschmachten, heißt es hier, oder? Sie, sie, ja. sie, sie würden tatsächlich vielleicht umkommen in Vers 3. Wahrscheinlich, ja. Äh, also kein Spektakel nur um des Spektakels willen, sondern Gott macht hier ein Wunder, unser Herr macht ein Wunder, weil es auch den Bedürfnissen
0: entspricht, mhm. oder? Ja. Hier... Das ist sehr wohl gleich äh, zu dem Abschnitt aus Kapitel 6. Der Jesus zieht, bezieht auch seine Jünger wieder mit ein. Ja. Er bezieht sie mit ein, er überträgt ihnen quasi auch ein Stück eine Verantwortung hier für eine Problemlösung. Ähm, und er sagt, äh, ja, sorgt ihr euch drum. Seine Jünger antworten, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragt sie, wie viel Brote habt ihr? Und sie sagen sieben. Genau. Also fast parallel, nicht war Fast genau
1: dasselbe wie... Kennst du das auch, Christian? So Déjà-vus, sagt man ja, wenn man meint. Ja. Das habe ich ja schon mal erlebt. ja. Warum gibt Gott uns solche Déjà-vus? Warum passieren manchmal zwei Dinge in unserem Leben, ziemlich einschneidende Dinge, die wir so leicht nicht
0: vergessen, warum passieren sie zweimal? Ja, wahrscheinlich, weil wir das lernen müssen. Oder? Das Lernen durch Wiederholung. Das ist ja eine durchaus gängige Lernmethode. Ja. Und äh, wahrscheinlich äh, hatten sie das hier noch nicht gelernt. Ich meine, sie hätten ja gleich sagen können, ja klar, du kannst das, kannst du das wieder, wir können das auch so machen wie letztes Mal. <lacht> genau. genau. Sie sagen, woher soll jemand? Ja, so, genau. als ob sie gar keinen kennt, der
1: jemals irgendwie Brot vermehrt hat, oder? Das haben sie noch nie erlebt. Doch, hatten sie. Und deswegen wie kommt es das denn? Wie kommt das
0: denn? Ich meine, uns geht es ja genauso. Also mir geht es genau. ja auch so, dass ich so schnell die Dinge vergesse, was Gott Großes getan hat auch in meinem Leben. Und mich da nicht dran erinnert, wie er eingreift und wie er wirkt. Und das du hast wieder Angst und du denkst wieder, wie soll denn das werden, das geht ja gar nicht genau, und so weiter. dass das Problem so groß ist. Ne? Genau. Wir schauen dann ganz gebannt auf das Problem und sehen gar nicht die Lösung, den ja. Lösungsgeber dahinter.
1: Wir sind ziemlich vernünftig, das ist ja auch vernünftig von Ihnen hier ja. zu
0: sagen, ja wie kann man in der Einöde hier die Sättigen, haben Sie
1: haben ja völlig recht, aber Vernunft ist das eine und Glaube ist das andere. Also, Widerspricht sich das? Nein, nicht. Nicht wahr? Denn es ist ja vernünftig zu sagen, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Ja. Aber es ist auch Glaube zu sagen, ja, aber die ist auch da, die Hilfe von mhm. Herrn, er ist ja da. Mhm. Das hatten sie erlebt.
0: Aber wir sind manchmal so, dass wir das gegeneinander in Widerspruch bringen. Ja. Und dann sagen
1: wir natürlich, also jetzt müssen wir die
0: wegschicken. Ja, und auch hier sehen wir wieder, dass er ihren Beitrag fordert. Er genau. fragt sie, was habt ihr? Macht nicht einfach so und sie gucken nach. Sieben. Und dann sagt er, was zu tun ist. Die ne? genau. sollen sich lagern, die Leute, dann nimmt er die Brote. Übrigens steht hier nicht, dass sie sich auf dem grünen Gras lagern, sondern sie lagerten sich einfach,
1: wir hatten letztes Mal gesehen, grünes Gras gibt es nur im Frühjahr, mhm. späten Winter. Hier mhm. ist es schon auch ein bisschen später, haben wir auch in der Geschichte gemerkt. Ja. Es ist vermutlich nicht mehr grün, es ist braunes mhm. Gras. das muss man nicht
0: erwähnen, weil es in der Regel braun ist. Mhm. Ja. Wir haben letztes Mal auch schon gesagt, dass es auch was für uns zu bedeuten hat, was wir daraus lernen können hier, dass die Jünger mit einbezogen werden dass Gott auch uns fragt, ja was hast du denn zu geben? Was sind denn deine Ressourcen? Und genau. gib sie mir. Ich mache dann was draus. Genau. Das ist also so ein Zusammenspiel aus dem ist, was, was Gott mir anvertraut hat und gegeben hat. Denn alles kommt ja eh von ihm. Auch an Gaben, an Fähigkeiten, an Mitteln, an Möglichkeiten, dass ich das einsetzen soll. Aber er macht natürlich dann das Wunder und er vermehrt und er gebraucht das zu seiner Ehre. Genau. Aber, aber ist es nicht so, dass man einfach die Hände in den Schoß legt und sagt, ja, ähm, mach du mal, ich mach ja. so nichts. Ich finde auch so interessant,
1: also spielt hier gar keine Rolle, dass sie diesmal zwei Brote mehr haben. Sie haben ja. nicht fünf, sondern sieben Brote. Ja. Natürlich spielt das keine Rolle, weil der Menge um Tausende von ja. Menschen geht. Ja. Und genauso ist das doch auch mit unseren Fähigkeiten. Wir brauchen doch nicht zum Herrn kommen und sagen, also ich habe jetzt schon einiges gelernt, ich bin jetzt schon mhm. weiter und so. Also es fehlt immer noch ganz viel. Aber wir dürfen es ihm zur Verfügung stellen. Mhm. Weißt du, was ich auch hier schön finde? Mhm. Vers 7. Und er segnete sie, also die kleinen Fische, und ließ auch sie vorlegen. Also das hat er mit den Broten auch getan. Offenbar, doch steht ja da in 6b, er nahm die sieben Brote dankt und brach sie. Das war bei den Juden so üblich, dass man Tischgebet sprach, aber der Jesus übernimmt das hier. Das ist keine Tradition, die er sagt, die ist schlecht, die nehmen wir weg oder so. Und Paulus, das hatten wir letzte Mal auch gelesen, Nein, als wir über Kapitel 7 über die Unreinheit von Essen sprachen, da sagten wir, dass Paulus sagt im Brief, alles was mit Danksagung genommen wird, das, das esst ruhig, also wir dürfen, brauchen keine Speise, Geh- oder Verbote aufstellen. Das ist eine schöne Tradition. Ich möchte mhm. unsere Hörer, Zuschauer nochmal ermutigen, das wirklich auch fortzusetzen. Tischgebet ist eine super Tradition. Das Absolut. zeigt, ey, das kommt von Gott, alles essen auch, ja. wenn wir es Sozusagen, selber verdient haben
0: mm. mit unserer Händearbeit. Aber das ist ja auch nur uns ermöglicht genau, durch Gott. Ich meine genau. Er hat uns gemacht, er hat uns befähigt. Ja, Interessant hier dieser Ausdruck segnen. Segnen jemanden oder etwas segnen heißt etwas Gutes über ihm sagen oder ihm etwas Gutes tun. Ich kenne diese Formulierung auch in den Segensgebeten, Tischgebeten, dass man Herr segne diese Speise, sagt mm. man so. ja. Aber was, was heißt denn das? Ganz praktisch. Also warum segnet, oder was bedeutet das hier, dass er die segnet, die kleinen Fischchen? Ja,
1: also es ist wohl ein Anklang auf diese jüdische Tradition. Zu segnen hieß, das Tischgebet sprechen heißt darüber so gut zu sprechen. Du hast das gesagt, segnen heißt gut sprechen, eigentlich Eulogein Lo, Lo, im Griechischen sprechen, Logos und eu mhm. gut. Wie, was kann ich denn das Beste über diese Fische sagen, dass sie von Gott kommen? Und dass Gott sie uns gegeben hat zum Essen. Wie wunderbar. Wir können ihm dafür danken. Deswegen wird das manchmal auch mit Danken übersetzt, weil eigentlich ist das ja auch.
0: Heißt es das auch, dass wir, also meine Frau hat toll gekocht, die kocht immer super. <lacht> toll. <lacht> Mal auch. Ganz selten, dass <lacht> mir was nicht schmeckt. Aber dass ich dann äh, bei meinen Kindern lebe ich jetzt manchmal anders, aber dass wir vorher beten. Und Gott danken für diese Gaben und segne diese Speise und dann sagen, Bäh, schmeckt mir nicht. Nee, Wieso gibt es das, gibt's das schon wieder? Genau. Das passt überhaupt nicht. Das passt nicht ja. Dann rede ich ja nicht Gutes darüber. Genau. Ganz genau. Mhm. Und dann kann man das auch,
1: glaube ich, mal denen sagen, denen, die Gott benutzt hat, diese Speise auch zu servieren oder genau. vorzubereiten und so weiter. Kann man auch mal sagen, es ist freundlich von Gott und wir danken Gott dafür aber wir danken auch die Hand, die das bereitet hat. Also nicht wahr?
0: ist, glaube ich, auch eine gute Tradition ja, zu sagen. Ja. Danke so, dafür. und dann essen die alle und werden satt und es bleibt unglaublich viel übrig. Denn diese zwölf diese Handkörbe hatten wir im Kapitel 6 in dieser Geschichte ne? und hier ja. sind es sieben, so viel wie Brote waren, aber das waren viel größere Körbe. Das waren so große, sind halt irgendwie so Körbe eben halt, genau. aber die waren riesig. Genau, also die Handkörbe waren so eine kleine Menge, die man für
1: einen Tag immer bei sich trug, am mhm. Gürtel vielleicht oder so. Und hier sind Handkörbe, die ja...
0: Wie ein großer Rucksack voll genau, oder sowas. Genau, also viel, mhm. viel mehr. Ähm Warum macht der Jesus so einen Überfluss? Ich meine, das hätte doch gereicht, wenn man es genau passend macht. Warum macht er so viel weißt du, übrig bleiben? Wir haben Gott so kennengelernt, dass er immer reichlich gibt. Oder? <lacht> ich?
1: oder? So, äh, mir fällt da nur ein, Gott ist überreich. ja Also... Äh, David sagt nicht, er hat mir den Becher voll gegossen, mm. sondern er sagt, der fließt über, <lacht> ja.
0: oder? Gott gibt mm. mehr, als ich eigentlich brauche. Äh, ist das nicht im Prinzip bei Gott? Mm. Oder was denkst du? Ich denke schon, Ich denke schon. Ja, dass es bei ihm perfekt und überfließend ist, im Übermaß, ja. im Überfluss gibt er und segnet er. Ja. Ja. Aber eben auch, er sagt nicht, ja
1: gut, ich kann jederzeit genügend Brot machen, also lass das liegen. Sondern das finde ich auch so toll. Und ich glaube, das sollte uns auch nochmal ganz praktisch, dass wir wirklich
0: Aufheben. Reste
1: verwahren. Nicht, wir haben dafür ja. gedankt, nicht wahr? Für ja. das gute Essen. Haben Gott gesagt, das gut ist gutes Essen. Danke dafür. Ich meine, dann sollten wir auch überlegen, wie wir mit Essensresten umgehen.
0: Ich esse auch lieber ja. Frisches. Aber sollen wir nicht das noch vom Vortag vorher? Absolut. Essen? Bei uns gibt es oft. Äh, mein Vater hat immer gesagt, eine gedrängte Wochenübersicht. <lacht> Schön. <lacht> Schön. Wenn es einfach äh, ja. von mehreren Tagen auch das Essen nochmal gab an einem Tag der Woche. Ja. Ja, das ich, ich weiß, gut. das
1: ist für junge Zuschauer, Zuhörer vielleicht ein bisschen herausfordernd. Ihr kommt vielleicht aus an anderen Zeiten. Das Riesigen Überfluss, sonst wird mhm. so viel weggeschmissen in Deutschland. Aber ich glaube, das sollten wir nicht tun. Jesus gebietet hier zweimal, dass man die Reste aufhebt. Mhm. Man könnte ja sagen: Mensch, die Armee, jetzt müssen so sieben schwere Körper da tragen noch. Ähm, nein, sie sollen es nicht umkommen lassen. Und ich mhm. bin sicher, dass sie die Reste in den nächsten Tagen gegessen haben.
0: Absolut. Und es war ihnen auch eine Erinnerung, genauso wie bei den zwölf Körben. Genau. Hoffentlich haben sie gelernt. Genau. <lacht> Kommen wir dann im nächsten Abschnitt dazu. <lacht> ja. Ja gut, da haben wir was über, über Tischgebete und wie wir mit Essen umgehen äh, gelernt. Aber wir sehen hier auch wirklich, denn dass Gott der Geber der guten Gaben ist. Er ist derjenige, der versorgt mit Speise. Er sieht den Menschen ganz, haben wir gesehen. Er sieht die Seele, die hungert nach seinem Wort und er sättigt sie. Er hat gepredigt über drei Tage die Menschen belehrt, aber er sieht auch ihren Leib und genau. was sie brauchen zum Leben und er gibt ihnen, was sie brauchen. Dass sie ja. verschmachten würden, wenn sie jetzt nicht was zu essen haben. Ja. Genau. Ja. So Aber ist Gott, bewahrt Gott den Glaubenden vor Hunger? Nicht immer. Haben wir auch Bibelstellen, nicht wahr? Es gibt Aber auch Christen, die vor Hunger gestorben sind. Ja,
1: ja. Und Paulus sagte ja einmal, ich weiß sowohl den Überfluss als auch den Mangel zu haben. Ja. Er hat beides gelernt, ja. Und ich glaube, die Jünger haben in dieser Notsituation wir haben wieder so viele Gäste und mhm. wir haben wieder nicht genügend mhm. auch wieder etwas Schönes von ihrem Herrn gelernt, mhm. oder? Und so sagen mir Leute, die wirklich auch mal gehungert haben, weil die nicht wussten, der Monat ist schon zu Ende, das Geld, äh, noch nicht zu Ende, das Geld, aber sehr wohl, die gesagt haben, ja, da haben wir unseren Herrn mehr kennengelernt als in Zeiten des
0: Überflusses. Mhm. Ich habe das jetzt äh, ein ganz schönes Zeugnis gehört von einem Unternehmer, Geschäftsführer und Eigentümer seiner Firma, hat einige Leute also ist ein kleines Unternehmen, ich glaube 20 Mitarbeiter hat er. Und jetzt durch die Corona-Krise hat er echt ganz viel eingebrochen, 70, 80 Prozent seines, seines Umsatzes. Aber er hat gesagt, ich will keinen Kurzarbeit schicken, ich vertraue darauf, dass Gott versorgt und er erlebt Wunder. Das finde ich echt gewaltig. Ja. Finde ich echt gewaltig. Also hat mich sehr, sehr, sehr berührt, von, von ihm zu hören. Ja, Gott ist derjenige, der versorgt und der die Bedürfnisse stillt. Und bei ihm sind wir immer an der richtigen Adresse. Ja. Und ich finde auch eine Priorität hier drin, sie kamen nicht zu ihm und sagten, ja hier, du bist doch der Brotkönig, wir wollen mal Futter haben von dir. Sondern sie kamen zu ihm, um Worte Gottes zu hören. Ja. Und sie wurden ja. satt in zweifacher Hinsicht. Sie wurden satt an der Seele. Und sie wurden satt, auch körperlich. Und er entließ sie, haben wir hier zum Schluss gelesen. Wie sind genau. die Leute wohl nach Hause gegangen? Ich glaube, dass sie ganz erfüllt waren. Ja. Mit einem vollen Bauch und mit einem vollen Herzen ja. über das, was, was äh, sie über Gott gelernt haben hier und was für ein Wunder sie auch erlebt haben. Ich weiß nicht, ob sie es so mitgekriegt haben, ganz bestimmt. Sie haben keine LKWs anfahren sehen mit Futter. Er hat einfach ganz schlicht gegeben und gegeben und alle wurden satt. Ja, wo kommt das hin? Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, ja. ja.
1: Woher kommt hier in der einen Höhle Brot her? Ja, ja, ist es da. Die andere Frage ist beantwortet.
0: Wie schön, ja. ja. Gott ist Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums. Und bei ihm, ja, sind wir an der richtigen Adresse. Die Frage ist, ob wir, ob wir glauben. Die Frage ist, ob du glaubst, dass er der Versorger ist deiner Seele mit seinem lebendigen Wort. und Gottes Wort, was wir haben. Aber auch der Versorger für die körperlichen Bedürfnisse. Dürfen wir uns ihm anvertrauen und von ihm auch alles. Erwarten. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ähm, wir sind am Ende angekommen, würde ich sagen. Oder Jochen, hast du noch was? Wir wollen nicht noch Werbung für ja unsere... doch, das kannst du noch. Komm, wir Ach, haben zwei, schön. das schaffen wir noch. Ich die schon so lange Jesus, überlegen. die wahre Geschichte. Also für
1: unsere Zuschauer, Zuhörer zum Weitergeben, mhm. dass wir haben gesagt, es geht hier um Jesus und immer wieder, wenn wir Menschen ähm, ins Gespräch bekommen, wenn sie mit uns äh, ins Gespräch kommen, dann müssen wir diese Frage beantworten, wer ist eigentlich Jesus? Mhm. Und diese Broschüre, die wir schon lange haben, Jesus, die wahre Geschichte, möchte so ein bisschen die Seiten von Jesus aufzeigen. Ja, bestellt sie bei uns kostenfrei und verteilt sie.
0: Genau. Holgebach.org oder shop.holgebach.org Jesus, die wahre Geschichte, ein Infoheft. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Jetzt sollte nur noch die Musik spielen. Ja, das tut sie. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns podcast oder oder hinterlasst einen Kommentar. Ein Like empfiehlt uns weiter. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.